0: שלושה שיודעים שלום לכם
1: אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הזאת והיום אנחנו ב...
2: כאן, תחנת
1: רדיו, 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 סליחה על כמובן, כך במקור. כן, כן, אנחנו ביום הרדיו הבינלאומי, מדובר במשהו בינלאומי כפי שאמרתי, ואנחנו נקדיש את השעתיים האלה לאותו מדיום שבו לא רואים אבל לא נורא, יכול להיות יותר גרוע, לפעמים רואים ופחות מגניב. זה נכון, זה למדתי על בשרי אפילו. אוקיי. אנחנו חוגגים את יום הרדיו הבינלאומי, מיד נבין מדוע הוא מצוין דווקא היום, וגם איך עובד כמובן רדיו, בין היתר עם הפיזיקאי התיאורטי דוקטור בועז קרני הראל, אורח קבוע כאן, שהוא מומחה בתורת המיתרים, וגם כותב במדע גדול בקטנה, תודה רבה שהגעת כמובן. תודה לך. נבין איך המכשיר הקסום הזה עובד, מה ההבדל בין AM ל-FM, מי באמת המציא את הרדיו, יש שם סיפור מטורף. וגם אנחנו משדרים כאן, כאן תרבות פחות משנה, ננסה לדבר עם מי שיש לו ניסיון הרבה יותר משלנו, אושיית רדיו אמיתית, אנחנו לא נגלה את שמו. וגם נדבר על ההיסטוריה של הרדיו כאן בארץ ישראל, הרדיו בתקופת המנדט, כשהמדינה הוקמה. גם עתידן דוקטור אושי שוהם קראוס יהיה איתנו כאן, וגם כתב הבידור של תאגיד השידור הישראלי יהיה איתנו כאן יונתן גטלי שעברג'ת, שגם הוא ידבר על רדיו. <אף> אבל קודם כל, דוקטור בועז קרני הראל, בוא נדבר על ההיסטוריה של המכשיר הזה, שבאופן פלאי עדיין מלווה אותנו. רבים חזו את קריסתו של המכשיר, פתאום, דווקא בזכות האינטרנט, פתאום עלה והפך להיות משהו טרנדי מאוד, ובאופן כללי, רדיו. 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 אנשים אוהבים... לשמוע תוכן, לצרוך תוכן באמצעות שמיעה, ולא רק לראות, זה בסדר. זה לא. נוח היום כשאנשים באוטובוס עם האוזניות. נכון. ו... אולי ו... החבר'ה בטלוויזיה לא יודעים, mm-hmm. אבל היום גם כשצופים בטלוויזיה, זה הפך להיות מדיום אגבי כמו mm-hmm. רדיו, כי כולנו עם הטלפונים וכזה חצי עין על המסך, חצי עין על הקיר השני, חצי עין... כן, לגמרי. זה... ולכן הכל הפך, הפך להיות מדיום ולא אגבי, ולא רק הרדיו. בואו נדבר באמת על ההיסטוריה של המכשיר המופלא הזה, שכולנו מכירים, אבל מעטים באמת יודעים איך
3: אוקיי, okay, אז euh, ההיסטוריה של הרדיו מתחילה euh, באמצע המאה ה-19 בחקר על חשמל ומגנטיות או על אלקטרומגנטיות, כשבשנות eh, ה-60 של המאה ה-19, הפיזיקאי הסקוטי ג'יימס קלרק מקסואל מנבא שה, ה, ה, שיש גלים אלקטרומגנטיים, זאת אומרת ש, שיש לנו... שדות חשמליים ומגנטיים שיש בהם הפרעות שמתקדמות, שמאוד... שנעות... כי גל הוא הפרעה, נכון? כי גל ל... הוא הפרעה. גל קול הוא הפרעה
1: בתווך מסוים, ב... לעיתים ב... באוויר. נכון, ל...
3: באוויר, וגל מים הוא הפרעה במים, ו... הגובה ו... של ו... המים משתנה. ו... ואתה אומר שגל
1: אלקטרומגנטי, כי זו הגדרה מצוינת שעוזרת לנו להבין, גל אלקטרומגנטי הוא הפרעה ב... בשדה חשמלי, חשמלי ומגנטי. מגנטיש, נכון. אנחנו מונחים זה לזה. אוקיי, נכון.
3: בבקשה. Homemade. ואז, בערך 20 שנה אחר כך, הפיזיקאי היינריך הרץ, שאת השם שלו בוודאי יצא לשמוע הרבה, כי אנחנו נגיד משדרים ב-104.9 מגה הרץ, זה התדם, זה השמו. מגה, נכון. הוא רצה להוכיח את זה שקיימים גלים אלקטרומגנטיים. הוא ראה תופעה מעניינת שבאה באמצעות... סלילים, סלילי חוטים שיש ביניהם, סלילי חוטי חשמל שיש ביניהם רווח קטן, נוצר ניצוץ, כמו שעובדים אגב הפלאגים במכוניות שלנו, okay. הם עושים ניצוץ, והוא הלך לחקור את הניצוץ הזה, ותוך כדי המחקר הוא בעצם גילה שבאמצעות העתקנים שהוא עשה בשביל לחקור את הניצוץ, הוא גילה שאפשר לשדר בעצם בלי מגע, בלי חוטים, אות אלקטרומגנטי, הוא גילה את זה ב-1888. אז בוא
1: נדבר רגע על הנקודה המעניינת הזו, לשדר בלי חוטים. לשדר בלי חוטים. כי רבים משתמשים בביטוי גלי האתר, נכון? ובזמנו אנשים חשבו שכדי לשדר שידורי רדיו, זה חייב לעבור, הגלים האלה חייבים שיהיה איזשהו
3: תווך שהם יעברו בו. נכון. וזה לא קורה בריק, למשל. נכון. ו- 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 והתברר שזה לא נכון, אחד הגילויים החשובים זה שגלים אלקטרומגנטיים לא צריכים תווך, שהתווך הזה, האתר שהמציאו בעצם... אנחנו לא צריכים אותו, הוא לא קיים. כן, יש חומר כמובן שהוא אה, שנקרא אתר, אבל mm. בזמנו באמת פילוסופים ומדענים
1: חשבו שהיקום שלנו מלא באתר, איזשהו משהו שממלא נכון. את, ה... את הריק. שוב, אין אה, אה, אה חומר כזה, לא צריך, זאת אומרת, יש אתר, אבל זה לא החומר שממלא את היקום. כן, לא, לא לבלבל עם חומר ההרדמה האתר, בדיוק. נכון, בדיוק. בדיוק אה, אה, ואין צורך שיהיה איזשהו חומר, או למשל אוויר, כדי להעביר גלים אלקטרומגנטיים. נכון. אז יכולים ל- לעבור בריק, ולכן אפשר לשדר. אותם גם לחלל, נכון?
3: נכון בניגוד מאוד. בניגוד לגלי קול. נכון, okay. נכון מאוד. אגב, כש, כששאלו את הרץ, אחרי הגילוי שלו, אם יש לגילוי שלו איזה שהם יישומים פרקטיים, אז הוא אמר, מה פתאום? זה רק בשביל להוכיח את התורה של מקסוול, ו- וממש שנים ספורות אחר כך נעשו שימושים פרקטיים. מדהים. ו- ש... שבאמת אלה מסוג הדברים שלא יודעים באמת
1: לאן הם יובילו. נכון, למעשה, לגמרי. למעשה, עד, עד אפילו הטלפונים הסלולריים שלנו שעובדים בין היתר על גלי רדיו, יש כאן משדר ומקלט רדיו, נכון? נכון, נכון? מאוד. רגע, נכון. אה, ענת רחל אורי המפיקה אה, רוצה להשמיע לנו שאלה שההפקה כאן קיבלה. מר טל ברלינסקי, הטכנאי שלנו, ישמיע את ההקלטה שלכם. אתם שואלים שאלות, אה, והנה השאלה הראשונה, בבקשה.
2: היי דודו, אני יובל כפיר. מ... ורד יריחו בת שמונה וחצי, רציתי לדעת
1: מהם גלי האתר. כן, גלי האתר, בדיוק על זה ענינו הרגע. זאת אומרת, אין גלי אתר. אין זה, גלי זו, אתר. זו, זו פיקציה, זה משהו דמיוני שלא באמת קיים. שוב, חשבו שצריך אתר או איזשהו חומר שהקרינה האלקטרומגנטית תעבור
3: דרכו, תשמש הפרעה בחומר עצמו, אבל נכון, גילו שזה לא נכון. ש... כן. נכון, גילו שזה לא נכון, זה היה גילוי מאוד חשוב. Ee, זהו, ו- וברגע שהרץ הראה שיש, שיש גלי רדיו, אז, אז מהר מאוד, כבר באמצע ב- שנות ה-90 של המאה ה-19, עשו שידורים למרחקים קצרים. אחר כך, כמה שנים אחר כך, הממציא המבריק, ניקולה טסלה... שנדבר עליו עוד הרבה, כי סיפור חייו הוא טרגי, והוא לא זכה לקרדיט על רוב העבודות שלו, אבל הוא היה זה גאון. זה נכון. גאון. הוא היה גאון והיה מאוד חשוב, העולם המודרני שלנו קיים הרבה מאוד בזכותו. אז הוא רשם, הוא היה הראשון לרשום... פטנט שמדבר על העברת גלי רדיו, אחר כך היה את האדם שלא מיוחס בעצם המצאת הרדיו, אני לא אצליח להגות נכון את השם הפרטי האיטלקי הזה, זה משהו כמו גוליימו, גוליימו מרקוני. שהוא זכה כן לקרדיט על הצעת הרדיו, נכון? לקרדיט ולפרס ו- uh-huh. ול- הנובל. הוא כן. חלק פרס נובל ב-1909. אבל כאילו בסופו של הרדיו... דבר,
1: לדעתי, תיקנו את הקרדיט ואמרו שטסלה, הוא זה שראוי היה לקבל אז, וכולי, אז, יש
3: שזה עניין משפטי. אז יש, 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 יש עניין משפטי ויש ויכוח. אני, אני לא משפטן, אז אני לא מצליח להבין את מה שכתב בית המשפט העליון של ארה״ב בנושא, okay, okay, אבל יש ויכוח. מי שהמציא את הרדיו
1: אכל אותה, בדרך כלל הממציאים מי
3: שגונבים להם את הפטנט. זה יכול
1: להיות. הטובים רגע, אני, אני רק רוצה ברשותך לחזור שוב לנושא גלי הרדיו. אתה אומר שגלי <coughs> רדיו הם גלים אלקטרומגנטיים. נכון. נכון. עכשיו לפני השידור אני באתי אליך בתמימות ואמרתי לך, אוקיי, גלי רדיו זה משהו, גלים אלקטרומגנטיים באופן כללי זה משהו שקיים בטבע גם בלי שנייצר אותם בצורה מלאכותית, ואתה ענית לי, כן, אור.
3: נכון, אז, למשל.
1: נכון, אז גם אור הוא קרינה אלקטרומגנטית, אבל במקרה, או לא במקרה, אנחנו מסוגלים לראות אותם, או לחוש. נכון, נכון. נכון. קרינה אלקטרומגנטית אנחנו לא מסוגלים לראות. יש טווח תדרים מאוד קטן, מאוד מאוד קטן. של קרינה אלקטרומגנטית שאותה אנחנו מסוגלים לראות. נכון. אגב, בעלי חיים אחרים יש להם טווח אחר. אחר. כן. האם יש איזה נחש שיכול לראות גלי רדיו? יכול להסתכל באוויר ולהגיד, רדיו לא. כאן רקע, כאן תרבות בהרצה.
3: לא, רדיו אני לא מכיר, אבל יש חרקים שיכולים לראות ב-UV, ויש איזה... כן, אולטרה ובאולטרה סגול, כן, ויש איזה בעל חיים ימי, אני לא יודע איך קוראים לו בעברית, באנגלית הוא נקרא מנטיס שרימפ, חסילון גמל שלמה.
1: חסילון מנטיס או גמל שלמה, כן, אנחנו קוראים לו גם וגם, נכון. כן, אז...
3: ההוא עם כן, בדיוק. יש לו צוותות שהוא יכול להזיז במהירות שהיא יותר מהירה מקליע של אקדח. כן. שזה מטורף, ויש לו עיניים... פסיכיות לגמרי, שיכולות לראות בטווח תדרים מאוד גדול. אני לא בטוח אפילו מה טווח תדרים, אבל טווח תדרים מאוד גדול. בכל מקרה, כן, אז אנחנו יכולים, העין שלנו רגישה לטווח תדרים מסוים של קרינה אלקטרומגנטית, שאנחנו קוראים לו אור נראה, אבל טווח התדרים הוא הרבה יותר גדול, בעצם תיאורטית אינסופי, ואנחנו יכולים, עם גלים יותר קצרים מהאור הנראה, אנחנו למשל מצלמים דרך הגוף, רנטגן. כן. ועם גלים יותר ארוכים מאור הנראה אנחנו מתקשרים או מחממים אוכל בתנור המיקרוגל שלנו. מעניין. אוקיי, אז בוא נדבר באמת על גלי
1: הרדיו, אוקיי, אז איך זה הגיע למצב שבו זה הפך להיות כלי תקשורת או אמצעי להפיץ קול? אז... כי זה גם לא אינטואיטיבי, זאת אומרת, משהו צריך לתרגם את הקול שלנו עכשיו למשהו אלקטרוני, לגלים
3: אלקטרומגנטיים, להפרעה בהפרעה. נכון, אז בוא נתחיל מאיך אנחנו משדרים קול, או איך אנחנו משדרים קול עם חוטים. זאת אומרת, עם מיקרופון ורמקול שמחוברים אחד לשני בחוט. גם את זה אנחנו לא יודעים, אל תדאג, אנחנו לא יודעים דבר. אז הנה אני אסביר ומיד נדע. אז בעצם, בתוך המיקרופון שאנחנו מדברים לתוכו כרגע, יש איזושהי ממברנה שרועדת, הרי הקול שלנו, קרום, רעידות באוויר, קרום, הקול שלנו הוא רעידות באוויר, הוא מרעיד. חום. לקרום הזה מחובר... אני אדגים רק שאתה... אוקיי, okay. okay, בבקשה. לקרום הזה מחובר אה, מגנט, אז המגנט רועד, ומגנט שזז יכול לייצר זרם חשמלי ב- 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 בחוט חשמל שנמצא לידו, וכך הרעידות האלה מתורגמות לזרם חשמלי. להפרעה חשמלית בעצם, נכון? כן, ל- ל- לזרם חשמלי. לזרם, לזרם חשמלי. כן. כן? ברמקול קורה התהליך, בדיוק תהליך הפוך. הזרם החשמלי מגיע לרמקול, הזרם הזה מרעיד מגנט, שמרעיד קרום, שמרעיד את האוויר שיוצר קול. זאת אומרת, אז, אז יש לנו את המיקרופון ואת... זה הפוך ה... בעצם. זה הפוך, נכון. יש לנו את המיקרופון והרמקול, ועכשיו נשארת השאלה של איך אנחנו לוקחים את החשמל הזה שעובר בחוט, ומעבירים אותו מצד לצד בלי חוט. כי לשדר בלי חוט זה, זה, זה הרבה יותר נוח, אנחנו יכולים להגיע הרבה יותר רחוק, למקומות, לא צריכים לסלול... ת, תחשוב ש, שלכל בית היינו צריכים לסלול... כבל אל, ה... אל הרדיו, אתה, אתה אומר לא, שהיה, מנסה לא, לחשוב לא שידורי
1: הטלוויזיה, אתה רואה שיבוא יום ולא נצטרך כבלים ממש פיזית, אלא נשתמש בלוויין. יבוא יום וימציאו את שידורי ימצ... הלוויין. כן. אבל עדיין אנחנו אול, צריכים כבלים, אול, 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 כבלים. אולי פעם גבלים. תהיה, אתה יודע, אנטנה
3: על הגג. מי יודע? מי... לא כן.
1: רע. <laughs> אולי גם נשלם פחות, בזכות אותה אנטנה.
3: <laughs> חד, תשלום חד פעמי. אוקיי. כן. אז עכשיו נשאלת השאלה... אז איך באמת מעבירים את המידע הזה באוויר? אז איך מעבירים את המידע הזה באוויר? אז פה נכנס לעניין משהו שנקרא מודולציה או אפנון. זה ה-M, אגב, ב-AM או ב-FM, ה-M זה מודולציה. זה גם במודם, המו במודם זה מודולציה.
2: אפנון בעברית.
3: שמה שעושים, עושים דבר כזה. יש את המשדר, והמשדר מייצר... גל רדיו, רדיו זאת אומרת בטווח התדרים שמוגדר כטווח רדיו, אה, מייצר גל אה, רדיו, ואז בעצם באמצעות, אה, פעם זה היה באמצעות תקינים אה, אנלוגיים, שפורפרות ואקום וכדומה, ו- היום זה באמצעים אלקטרוניים, לוקחים את האות החשמלי שיוצא מהמיקרופון שאני מדבר לתוכו. כן. Um, ובאמצעותו uh, עושים שינויים בגל הרדיו ש, ש, שמשודר. Ha, 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 הקול שלי הוא גל. גל יש לו um, מאפיינים, ואת המאפיינים האלה אני יכול ل- ل- לציין במספרים. עוצמת הקול, התדר של הקול, כל מיני כאלה דברים. את המספרים האלה אני רוצה לקודד בתוך גל הרדיו. לא, זה
1: בעצם להעמיס מידע, להעמיס זה... מידע. כן,
3: נכון? להעמיס מידע, נכון? ויש... Uh, uh, יש כמה דרכים להעמיס מידע על גל הרדיו. Uh, אחת מהן זה שאני מקודד את המידע באמצעות זה שאני משנה את העוצמה של גל הרדיו. כן, okay? yeah, מעניין. I, 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 זה, זה נקרא AM. זה ה-AM, אפנון uh, uh, um, ש- על ידי... שינוי בעוצמת שינו, הגל. שינוי בעוצמת הגל, או uh, uh, כמו שאנחנו קוראים לזה, uh, המשרעת של הגל. כן, אומרת, או
1: האמפליטודה, או האמפליטודה בלעד,
3: ולכן A. M, AM, AM. amplitude modulation. ועכשיו
1: بع, בוא ת, תגלה לנו מה זה FM ואז אה, נדבר על התהליך הזה בצורה יותר
3: אה, ארוכה כמובן. אז FM, frequency modulation, אפנון אה, בעזרת תדר, מה, ש... שאנחנו מסני, מה שאנחנו עושים זה משנים את התדר. של גל הרדיו שמשודר. בהתאם למידע שאני רוצה להעמיס עליו.
1: אז AM ו-FM אלה דרכים שונות להעביר מידע, ובעצם לקודד את המידע במקרה של רדיו דיבורי, למשל, את הקול שלנו, אנחנו מקודדים בצורה אחרת על גבי גל אלקטרומגנטי, נכון?
3: נכון מאוד.
1: למדנו פה הרבה מאוד דברים, אנחנו נעצור כאן, ממש עוד מעט נדבר עם דוקטור רושי שועמקראו, שיצטרף אלינו מהעתיד. רגע לפני, נספר לכם שממשיכים לז- או ממשיכות לזרום לכאן שאלות מאזינים, כמו למשל השאלה הזו בנושא רדיו.
2: היי hey, דודו, קוראים לי פלג ואני בת שש מוורד יריחו, ורצית לדעת למה קוראים לרדיו רדיו.
1: מה הסיכוי שיהיו שתי שאלות מברד יריחו באותו משנה? אני מריח פה עוקץ של וורד יריחו. אם כן, יצא המרצע מן הסק, אבל אנחנו נענה על השאלה הזו, מדוע קוראים לרדיו רדיו. מי שיענה על השאלה הזו ועל עוד עניינים מרתקים הוא הפיזיקאי התאורטי דוקטור בועז קרני הראל, גם מומחה בתורת המיתרים וגם כותב במדע גדול בקטנה, שמסביר לנו מה הם גלי רדיו, איך רדיו עובד, איך מיקרופון עובד, איך רמקול עובד, ואולי לא תסביר את הבלבול הלשוני העצום בין מיקרופון לרמקול. כולנו נופלים לעיתים בזה שאנחנו קוראים לזה רמקול. תפס, <תפס> okay. השם תפס, משום מה. <חוף> זאת אומרת, ההתלכדות בין המושגים. ועכשיו אנחנו עוברים לזה. או לזה, או לזה. זהו. אנחנו בפינת העתידנות שלנו, כבר נמצא איתנו האיש והפוטורה, מי שמעורר תהיות בקשר לעתיד המעורפל של כולנו. אבל חובבי השפה העברית לעתיד המעורפל של כולנו, דוקטור אושי שוהם קראוס, איש הפוטורה, הוא עוסק בעתידנות מעשית בעסקים ובארגונים, הוא בעיקר מטלטל אותנו עם מחשבות תיאורטיות על העתיד, שבדרך כלל מתגשמות, ואז הכל אבוד. זהו, הבעיה שלנו שהם
4: בינתיים לא יתגשמו אף פעם. זאת אומרת, נכשלת בתפקידך, נכשל... אתה לא נביא נכשלתי. שכשל. לא, זהו, לא נכשלתי כי אני לא נביא, אנחנו עושים בסך הכל תרגילים בחשיבה משותפת. על כל מיני נושאים שקשורים לעתיד. למרות שאני מוכרח לומר שבעבר דיברנו
1: על הנפקה של מטבע אישי, אתה זוכר? אתה העלית את זה? נכון. בסופו של דבר כולנו נתקלנו בביטקוין וכולי, זאת אומרת, הדברים האלה קצת קורים.
4: כן, הדבר הזה של קצת. המטבעות באמת, באמת. ו... נכון, ו- מתחילים כן. מתחיל לדבר עליו, זה נכון. אני רוצה, אנחנו מדברים היום על רדיו, ואני רוצה לדבר על פודקאסטים, אבל סוג מסוים של פודקאסטים. אז רק בוא
1: נספר למאזינים שלנו, פודקאסט הוא הסכת, ודאי המילה הזו היא ברורה לכם הרבה יותר. פודקאסט זו בעצם תוכנית רדיו מוקלטת שאפשר לצרוך מתי שבא לכם. הרי גם התוכנית הזו, כרגע היא בשידור חי, אבל אפשר לשמוע אותה כפודקאסט, כתוכנית מוקלטת. פשוט המיתוג הזה מחדש, של תוכניות רדיו מוקלטות כפודקאסט, הפך להיות משהו סקסי, וכולם
4: אוהבים את זה Uh, טוב, אני חייב אבל לעשות פרסומת עצמית. לי יש פודקאסט פילוסופי שאני מקליט בחמש בבוקר באוטו, עם מיקרופון של עצמי, וזה דווקא חלק מהדברים המאוד די. מיוחדים בפודקאסטים, ו... שכל אחד יכול לייצר פודקאסט. ואיך אפשר לשמוע לזרוק... את הפודקאסט שלך? Uh, באינטרנט, כותבים קטע פילוסופי, אבל זה לא העניין שלי. יש המון אנשים שעושים פודקאסטים וואו. לא רק ברדיו, אלא פודקאסטים כאלה ממש, שעושים את זה בבית, עורכים לבד, משפצים את המוזיקה לבד. וזה בדרך כלל בנושאים נורא מעניינים, אבל בואו נדבר על משהו אחר. זה
1: מסקרן מאוד, זה... זו דרך אחרת לייצר תוכניות, וכל אחד גם יכול לייצר. כן. כמו שיוטיוב פתח לכולם את היכולת לספר על, ה... על איך מתאפרים, ואיזה כיף שסנאי רוקד על פסנתר,
4: <laughs> פתאום פודקאסטים, <laughs> אוקיי. אז ככה, חברה שפתח אדם בשם אילן מסק, שנקראת נוירלינג, חברה שמתיימרת, רוצה, שואפת, בסוגריים, לא ברור לי אם זה... איזשהו טריק ביחסי ציבור או משהו אמיתי, אה, לייצר, אה, לחבר את המוח שלנו לאינטרנט. זה מה שהם מנסים לעשות, מנסים להכניס, אה, לייצר איזשהו רכיבים או איזשהם חומרים שאפשר להכניס אותם בצורה הכי פחות פולשנית שאפשר למוח, שיצליחו לשדר לאינטרנט. ולכן, מה שמעניין אותנו לחשוב זה בהנחה שזה יצליח, כן, בהנחה שזה לא תרגיל ביחסי ציבור של אילון מאסק, בואו נחשוב איזה סוג של תקשורת <כאילו יכולה להיות לנו. כאילו
1: צריך עוד יחסי ציבור, לא כמעניין.
4: Okay. לא, יש טענה כזאת שחלק, מה... שחלק מהדברים ה... חלק מהפרויקטים שלו הם פרויקטים בשביל לעשות בז, שם? בשביל okay. להחזיק אותו גבוה, בשביל שהוא יוכל לקדם את הפרויקטים האמיתיים. So אני הייתי. לא יודע עליו. אם הוא
1: שיגר לה... משהו למאדים כדי לייצר באז, אז לו, פרגן לא? תפרגן לא לו מי...
4: לגמרי. אוקיי, okay,
1: okay. אז אתה אומר שבהנחה שיהיה אפשר באמת לחבר את המוחות שלנו לרשת, למרשתת, לאינטרנט, אז?
4: אז בהקשר שלנו אתה יכול לשדר פודקאסט לכולם, אבל זה מעורר המון שאלות. קודם כל, אני מנסה לחשוב האם אנחנו משדרים מילים במוח או שאנחנו משדרים תחושות.
1: התחושות, המחשבה היא בהכרח מילים, אני מנסה להבין באמת מה קורה מה לנו ש...
4: במוח. זה בדיוק מה שאני לא יודע. האם אני חייב יודע. מילים כדי לחשוב? זה בדיוק מה שאני לא יודע. האנשים שעובדים בנוירלינק חושבים שהמילים הם סוג של בית כלא. אני אנסה להסביר. נגיד כשאתה אומר למנוחה, אני אוהב אותך, אוקיי? Okay? אתה מרגיש אוסף של רגשות, ואתה מכניס אותם לתוך המילה אוהב. היא קולטת את המילה אוהב. ומתרגמת לאוסף של רגשות שנמצא אצלה. לא בטוח כן, שהרגשות שאני שם בתוך המילה בדיוק. אוהב, אה. זה הרגשות שהיא מקבלת כשהיא שומעת את אוהב.
1: אז הנה תיאור מעניין, אתה, אני בעצם מעמיס על מילה, אוסף של משמעויות, של... כוונות וכולי, והאדם שקולט את המילה הזו, הוא מפרש אותה. אולי, לא תמיד, אולי, אולי,
4: בדיוק, וזה אומר שאני בסוג של בית סוהר בדידות כזה, שלא תמיד אני מסוגל ממש ממש ממש. להעביר את הרגשות הכי חזקים שלי והכי מדויקים. כי מילים מגבילות. בדיוק. ויכול להיות שדבר כזה או אופן כזה של שידור יאפשר לנו לעבור מתחת למילים ולשדר דברים אחרים. אבל אז שוב, יש כאן המון המון שאלות. בהנחה שאתה משדר אה, אה, רגשות. מעניין. מה זה אומר על החברה שלנו? האם החברה שלנו שעד עכשיו מתקשרת במילים... אלפי שנים, ועושה את זה מאוד טוב, ומפתחת תיאוריות, האם זה ידרדר אותה? האם זה יקדם אותה? אני
1: משער שכל התקדמות טכנולוגית תדרדר את כולנו. למה? אז, הנה, הטוקבקים תראה, למשל. אתה כן. נותן ש... על מיד פ... פתח את הפתח לכל אדם להקיז את זעמו ותסכוליו.
4: כן, אני זוכר. ולו
1: כתבות גנריות, על דג פתאום, אסון נאותו, שימותו וכולי, אבל מעניין. אבל זו מחשבה מעניינת, ודאי שאפשר גם לגשר על פערים ב- בשפות וכולי, ולתקשר עם אנשים מתרבויות אחרות, או משפות אחרות וכולי.
4: ו- אבל, אדפ, אבל okay.
1: מעניין, מה ההשלכות
4: שבאמת מצאת, שעשויות לקרות? מצאתי, אני חושב ומדמיין, אנחנו יכולים לדבר למשל על סוג מאוד מסוים של פגישות עבודה, שאתה מייצר איזושהי פגישה, או אתה יכול למשל, אנחנו יכולים לדמיין אולי וויקי, שאנחנו יוצרים איזשהו וויקי באמצעות המחשבות. בונים איזשהו פרויקט, כל אחד חושב את מה שהוא, משדר את מה שהוא חושב. איזשהו מאגר שכל אחד
1: יכול לכתוב בו את מחשבותיו, כמו הוויקיפדיה. משהו כזה. אנחנו קוטעים ערכים. כן.
4: וכמובן, יש את העניין הפרנואידי, שאפשר יהיה להיכנס לך לראש ולהלביש לך מחשבות. כן, ודאי, או וירוסים, כן, ודאי. זהו בגדול. טוב, הצלחת שוב
1: להלחץ אותנו. העתיד נראה מאיים ומסוכן.
4: אז לא בטוח שזה יבוא. לא. לא בטוח. אז לא נשאר בהווה בינתיים. תודה כן. רבה
1: לדוקטור רושי שוהם קראוס, איש הפוטורה שלנו. אתה כמובן מוזמן להישאר <אף> כאן אם אתה רוצה, או שאתה בורח לעתיד. בורח לגן. בורח לגן. 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 אגב, לגן. למה בחרת בשם הגברת הזו? באיזה שם השתמשת?
4: השתמש <אף> זה לא יאמן, אבל ככה קראו לגננת שלי בגנון. אז מנוחה. מנוחה! גם מנוחה ברמת גן, אולי מנוחה עוד שומעת, זה היה מזוון. פרסום סמוי לגן מנוחה ברמת גן. קשה לי להאמין שהוא עוד קיים אחרי 45 שנה. עם שם כמו
1: מנוחה, בוודאי מותג מחדש, כי אנתרופוסופית. סיפור... משהו כזה. תודה רבה לדוקטור רישי שוען קרלס, שיעור לך למנוחה כמובן. תודה. ואנחנו נמשיך לדבר ברשותכם, אנחנו נמשיך לדבר ברשותכם עם דוקטור בועז קרני הראל על הרדיו. איך הרדיו עובד?
3: אוקיי, אז כשיש לנו אה, תחנת רדיו, אמרנו שהיא משדרת איזשהו גל רדיו בתדר מסוים, אול, אולי שווה להגיד למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים תדר. כן. אז אה, יש לנו גל. כן, צריך להבין באמת
1: איך נראה גל, ואנחנו נסביר אולי למאזינים מה זה אומר גל. גל הוא הפרעה, הפרעה נכון?
3: איזושהי הפרעה שעוברת. נכון, ואנחנו נכון. יכולים לדמיין אה, אה, גלים כמו בים, גלים שעולים אה, ויורדים. זו נכון. זו תמונה שטוב להחזיק בראש, היא מאוד עוזרת. ואני יכול לשאול את עצמי כמה פעמים בשנייה הגל עולה ויורד. כן, אם אני מסתכל על, על מי מתחיל בנקודת שיא הגובה, יורד נכון. על הנקודה הנמוכה ביותר ועולה חזרה לשיא הגובה, כמה פעמים הוא עושה את זה בשנייה? וזו בעצם תדירות של הגב בשנייה. זה התדר, תדר, כמה, פעמים זה, כמה, כמה פעמים הוא משלים מה שנקרא מחזור שלם מלמעלה עד למטה וחזרה למעלה בשנייה.
1: אז אולי, אז אולי נשמע, ברשותך, ענת רחל אורי, את השאלה אה, שהילד שלח, אה, שלחו אלינו ממש כרגע כמה ילדים, הנה.
2: היי דודו, קוראים לי רז כפיר, מורד יריחו, בן עשר. רציתי לשאול, מה זה
0: קילו
1: הרץ? קילו הרץ, הנה, ורד יריחו, חברים, הפצצה. מסתבר, כנראה שנותקנו מכל המדינה, ורק ורד יריחו, זה אנחנו וורד יריחו, זה נהיה רדיו קהילתי
3: עכשיו, נצא החוצה ונראה זומבים ברחובות, ורק מורד יריחו, בני אדם,
1: אוקיי. וואו. אז מה זה קילו
3: הרץ, או אז, הרץ? אז... אז הרץ, להגיד שיש לגל תדירות של הרץ אחד, זה להגיד שהגל עושה מחזור אחד בשנייה. בשנייה הוא פעם אחת עושה למעלה, למטה וחוזר.
1: למעלה. נכון. למעלה, זאת אומרת, הרץ זה פעמים בשנייה. נכון. וקילו?
3: קילו זה אלף. אלף. זאת אומרת, קילו... גרם זה אלף גרם,
1: קילומטר
3: זה נכון. אלף מטר, הרץ זה כמה הרץ. אלף.
1: כמה אלפי פעמים בשנייה הגל עולה ויורד, נכון. בעצם מגיע לאותה נקודה, חוזר על נכון עצמו. מאוד.
3: אוקיי. נכון מאוד. אוקיי. <laughs> אז אה, תחנת הרדיו משדרת אה, אה, גל כזה, כל תחנה בתדר שמוקצה לה, בכל מדינה אה, אה, יש גוף ש, שמחלק <תדרים>, תדרים לתחנות... כמעט כי תדרים רדיו. יכולים להתנגש <תדרים> באמת? כן, הרי אי אפשר, אם, אם לידינו יהיה עוד מישהו שישדר ב-104.9 אה, מגה הרץ במקרה שלנו, זאת אומרת מיליון הרץ, אז איך המקלט ידע... להקשיב כן, לתחנה נכון. הנכונה שזה אנחנו, ולא ל... לא, ל... אנחנו
1: כולנו מכירים נסיעות לצפון בדרך כלל, שבדרך אתה שומע תחנה שאתה אוהב, ופתאום... נכון. נכון. או לתחנה אחרת, או נכון. לספר אחרת, נכון. לא חשוב
3: שם. ואגב, ולא ו- 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 לשמוע כמו שצריך תחנת רדיו, זה לא נעים, אבל אם אנחנו מבלבלים, למשל, תקשורת בין מגדל פיקוח לבין מטוס... זה... אז דברים עוד... יכולים לעלות בחיי זה
1: אדם. נע... נעים עוד פחות. הנה, אנחנו שומעים כרגע את הפעולה הנהדרת של... זה לא פיינטיונינג, אבל זה רק טיונינג. זאת אומרת, חיפוש תחנה בעבר, היום זה פחות מקובל. נכון. תנסה למצוא את קאנבט? Uh, <laughs> הנה. עוף <laughs> הלנחשון לא אולי? <laughs> <laughs> לא, עוד לא. אוקיי. <laughs> <Okay>. אז... <laughs> um... תשאיר את זה לאורך כל השיחה, נראה מי ישרוד מהמאזינים שלנו, okay. <laughs> אוקיי.
3: אז, אז הגל הזה, <laughs> אז, זה, זה, זה נקרא הגל הנושא. של, ה, של התחנה, כי הוא נושא עליו את המידע, כן. אנחנו תכף נדבר איך, וכשאנחנו מכוונים את מקלט הרדיו שלנו, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מכוונים, מכוונים אותו, מכוונים את האלקטרוניקה בתוכו, כך שתגביר את האות של גלים שמשודרים בתדר הספציפי הזה.
1: אוקיי, זה בעצם לבודד תדירות מסוימת, ולהתייחס נכון, אליה.
3: נכון מאוד. על הגל הנושא אנחנו צריכים להרכיב את מה שנקרא גל השמה את הכל, גל הקול כן. ש- ש- שאנחנו מדברים.
1: כי שוב נזכיר שגלי רדיו הם לא גלי קול. הם, הם לא גלי קול. לא? הם גלים אלפטו-מגנטיים. נכון, נכון, נכון.
3: אז על הגל הזה אנחנו צריכים להרכיב את, את גל השמא בתהליך שדיברנו עליו קודם, שנקרא איפנון. אנחנו מרכיבים את גל השמא על הגל הנושא, על ידי זה שאנחנו משנים את תכונות הגל הנושא. בצורה כזו שאחר כך אפשר יהיה להוציא מהן חזרה את המידע, כאשר אנחנו יכולים לש, לשנות, הדברים הפשוטים זה או לשנות את העוצמה, כלומר את המשרעת של הגל הנושא, ואז זה מה שדיברנו עליו AM, ולחילופין אנחנו יכולים לשנות. את התדר של הגל הנוסף. נכון, אז הנה גם למדנו מהו איפנון, זאת אומרת איך אנחנו מעמיסים את
1: המידע על הגלים האלקטרומגנטיים, או AM, כפי שאמרת, איפנון או העמסת המידע באמצעות שינוי הגודל, נכון, הגובה, של הגל, האמפליטודה המשרת, או שינוי בתדירות FM, ומשום מה זה הרבה יותר איכותי, נכון, גם אפשר
3: לשדר בסטריאו, אני זוכר את המהפכה הגדולה בפנות ה-80. אפשר להעמיס יותר מידע. כן. אפשר להעמיס יותר מידע. נסביר את זה אחר כך, שאפשר לשדר FM למרחקים קצרים יותר. זאת אומרת, אוקיי,
1: אז זו חרב פיפיות, אבל עדיין אנחנו נהנים משידורים איכותיים יותר ב-FM. כולנו בדרך כלל שומעים FM, אני משער. אז אולי באמת נעצור כאן ברשותך, כי ממש ברגעים אלה מעדכנים אותי שמטוסו של... או, הנה זה קורה. אנחנו ביום הרדיו הבינלאומי, וכבר מעדכנים אותי שכוכב הרדיו הגדול ביותר של כאן, תאגיד השידור הישראלי בהערצה, נחת ממש ברגעים אלה על גג הבניין, כאן ברחוב קרמיניצקי בתל אביב. הוא הגיע מהליווד, שם הוא משדר אגב, בין היתר, גם תוכנית דומה לתוכנית שלו כאן, בכאן תרבות גיבור רדיו, רדיו הירו, די-ג'י יונתן <laughs> גאט, לשעבר ג'אט, לשעבר ג'ה. גבירותיי ורבותיי, יונתן עזב את הבניין שם, והוא נכנס לבניין הזה. שלום ליונתן גטלי שעבר ג'אט, יום הרדיו הבינלאומי שמח לך.
5: קבל אותי, דודו.
1: יס, אתה פה, מה שלומך? איך היה?
5: הכל בסדר. כל הפרשות.
1: בהוליווד. מה תגובתך
5: על הפרשות? אני מציע שאנחנו נביא נהנדרים כוסית שמפיין. ודאי, אין שעה
1: טובה מהשעה הזו למשקה קהיל ולא טעים.
5: כן. Uh, כן, אז זה uh, יום הרדיו, ואתה יודע שרדיו, זה נורא מעניין לראות איך מדיום תקשורתי אחד מתעסק במדיום תקשורתי אחר. <מח> איך הרדיו מסוקר בטלוויזיה ובקולנוע. Uh, אתה יודע שרדיו, uh, אומרים שאלה שגדלו, היוצרים שגדלו על רדיו, יש להם דמיון... הרבה יותר מפותח ויצירתי מאשר אלו שגדלו על טלוויזיה וקולנוע. מעניין. מסיבה אחת מאוד פשוטה, מכיוון שברדיו לא רואים, ולכן המוח צריך לפעול ולדמיין ולחבר ול- את הסיפורים בדרכים נוספות. זאת
1: אומרת, לא נוצרו אצלם תבניות ויזואליות כפי שאנחנו, בדיוק, מי בדיוק. שגדל על טלוויזיה וקולנוע.
5: ולכן אנשים כמו אורסון ווילס... שגדל על רדיו, וגם עשה את תסקית הרדיו המפורסם שלו, מלחמת העולמות.
1: כן, שהבהיל אנשים
5: רבים, הוא תיאר שם פלישה. נכון. הבהיל אנשים רבים, ו... של חוצנים. כן. של חוצנים, והוא בעצם עשה תסקית שבו הוא מתאר איך חוצנים משתלטים על העולם, ואזרחים רבים בארה״ב פשוט כל כך נבהלו, שהם ברחו מהבית, והיו גם כאלה שאיימו בהתאבדות, שחשבו להתאבד. כן,
1: זהו, איימו על מי? על מי אחד <laughs> זה נשמע לי תגובה מאוד מוזרה, אתה מפחד על מה שהוא תלווה, האפשרות הגרועה ביותר היא, בזאת אתה תלווה. אבל זה מה שקרה, זה אמיתי. לא, זה נכון שהוא צריך להלחיץ ויש משמעות. אגב, אנחנו יודעים שלתקשורת באופן כללי יש השפעה פסיכולוגית על המונים. היא אפילו, תקשורת מסוגלת לגרום לך להרגיש גרוע בחיים שלך וטוב בחיים שלך. אתה יכול לשנות את מצב הרוח הלאומי, ואני חושב שהתקשורת עושה
5: מונטי פייתון שגדלו על הגון שואו ברדיו, הפכו את המערכונים שלהם לכל כך סוריאליסטיים ומוזרים okay. ומאוד מאוד ויזואליים, למרות שהם גדלו על רדיו. מעניין. אה, ככה שזה מאוד מעניין, הנושא הזה. ורדיו הפך להיות אה, נושא מעניין גם בקולנוע. למשל, אה, וודי אלן עשה סרט אה, שלם שקוראים שקור... לו ימי הרדיו, רדיו דייז. נכון. באמצע שנות ה-80. שם, אגב, הוא... ממח... הוא, הוא... משחזר את הקטע הזה של אורסון ווילס. זאת אומרת, רואים זוג שיוצא לדייט, ושם הם שומעים באוטו את הקטע הזה, את הקסקית הזה של אורסון ווילס, והגבר בורח, וככה בעצם הבחורה נשארת לבד ומבינה שהוא פחדן. ושם הוא סוקר את כל הנושא הזה של רדיו בצורה מאוד משעשעת. למשל, אתה יודע שהייתה תוכנית של פתאום אדם שמדבר מהבטן ברדיו. Okay.
1: ווודי אלן, זה אמיתי. אבל מישהו בדק שהוא באמת לא מזיז את השפתיים? <laughs> או זהו, שמדובר בעוקץ. אולי הוא מדובר ש... בסוג של רום אטיק שמזיז את השפתיים והכל <laughs> נכון. <נחלו.
5: laughs> גם הוא ג'ינג'י, <laughs> כמו <laughs> וודי אלן. אז זה הוא, okay. אז <laughs> וודי אלן אומר, רואים שם את אימא שלו יושבת מול הרדיו, מקשיבה ל... לתוכנית ומתפוצצת בצחוק, ווודי אלן אומר, אף פעם לא הבנתי איך אימא שלי יודעת. עם מה שהיא מקשיבה לזה, הוא מדבר מהבטאווי, כי הם לא רואים את זה. זה נכון, זאת אומרת, הייתה תוכנית כזו של פתאום די. הייתה תוכנית כזאת אמיתית. כן, כי פשוט לא היה מדיום אחר. תחשוב, לא היה פורמט אחר, שנות ה-30, לא היה דבר אחר. אגב, גם נזכיר
1: שרוב הפורמטים שאנחנו מכירים, שנמצאים בטלוויזיה שגדלנו עליה, הם לקוחים מפורמטים של רדיו, תוכניות אירוע, ותוכניות של מערכונים וכולי, אפילו בערוץ הראשון דאז,
5: על העוליות העולם הערב, הרגילה, דרשטיין. למשל, זה תהליך, נכון, נכון. ועוד הרבה מקרים אחרים.
1: כי הרדיו הוא שדה ניסויים מצוין, כי לייצר תוכנית רדיו זה עולה הרבה פחות, נכון.
5: בדיוק, בדיוק. כן,
1: ואין המון אנשים ברדיו שאומרים לך, זה גרוע! בטלוויזיה יש הרבה אנשים שיושבים למעלה, והתפקיד שלהם זה להגיד לך, לא טוב. אם לא היה כזה, זה לא טוב.
5: נכון. ברדיו אין. באמת, הרבה מאוד אנשים יצירתיים עברו, פעלו בעיקר ברדיו, נכון. גם, בת, גם בתקופות שהטלוויזיה והקולנוע לא פרחו, מכיוון שבאמת היה יותר זול, היה יותר אפשרויות, למרות שלא רואים, יש יותר אפשרויות ברדיו, כי זה פשוט יותר זול. נכון, נכון, נכון. וכמובן, יש עוד סרטים נוספים. שעוסקים כי באמת... שעוסקים זה... ברדיו, כמו בוקר טוב וייטנאם, בכיכובו של רובין וויליאמס. שם הוא מגיע לשעשע את החיילים בתחנת רדיו, הוא כמובן מאלתר שם ו- ו- ועושה את הדברים הכי מצחיקים שרובין וויליאמס יודע לעשות ברדיו, במגוון החיקויים והקולות הבלתי נגמרים שלו כדי לשעשע את הלוחמים. והוא באמת אגב גם...
1: עשה את זה, זאת אומרת, הוא... נתנו לו בצורה חופשית, חופשית לאלתר, כן. נכון.
5: יש גם סרטים מעניינים אחרים על ענייני רדיו, גם על הצד השלילי שלו, למשל פישר קינג, סרט מאוד טוב של טרי גיליאם. Uh, שבו ג'ף uh, ברידג'ס uh, הוא שדרן קור, uh, רדיו בסגנון, uh, אתה יודע, זהבי עצבני כזה, כמו שאנחנו מכירים, okay. או יותר נכון, בגרסה המקורית, האוורדסטרן כזה. Okay. ושם הוא מטיף ברדיו לאיך צריך להתמרד נגד החברה, ולמה כולנו מקובעים, וכו', עד שיום אחד מישהו מקשיב לדבריו ויוצא החוצה וטובח באנשים באיזו מסעדה. זאת אומרת, הוא מדבר שם על ההשפעה של המדיום הזה, גם בשנות ה-90. וכן, הרדיו מקבל במה לא גדולה, דרך אגב, בקולנוע. כן, מעניין. כי מפחדים, בדרך כלל המדיום הגדול מפחד להתעסק במדיום okay. הקטן, כי בדרך כלל, תשים לב, זה או נעשה באמפתיה, נוסטלגיה, או בגיחוך, או באיום. למשל, בקולנוע שמתעסקים בטלוויזה, זה רשת שידור. רשת שידור זה נכון. הקטסטרופה של הטלוויזיה, אנשים יכולים uh, לשלם על זה בחייהם וכו'. Uh, אז כן, ו... ותמיד צריך לזכור שיש תמיד קרב גדול בין מדיום למדיום. הקולנוע תמיד פחד, הרדיו פחד מהטלוויזיה, הטלוויזיה פחדה מהקולנוע. זה פחד, נכון, ו- זו
1: הערה מצוינת, באמת, כולם היו בטוחים שהרדיו יעלה מן העולם, שהטלוויזיה תיכנס וכולי. בדיוק. אבל הנה, כל מדיום מוצא לו את הנישה שלו, נכון?
5: אגב, היו, כן, בדיוק, מה שאתה אומר. כן. ו- והיה גם פחד שרדיו יקלקל את הנוער. בוודאי. עכשיו שכאילו רדיו יכול להיות שזה באמת מה שקרה, אבל uh, פעם רדיו היה כלי משחית. וכמו שהיו ל... לילדים, לסגור את הטלוויזיה, אז ככה אנחנו נכון. רואים את גם... זה גם בדקומנטרים. והיום הזה.
1: איבדנו שליטה ילד, <laughs> באינסטוש, בטינדר, או בסנאפצ'ט. ובווי-פיי. והווי-פיי, שזה הכי מסוכן, אלה לזוג... גלי
3: ווי-פיי. רדיו ווי-פיי. אני לא מאמין. <laughs> <laughs> זה באמת גלי רדיו, <laughs> זה <laughs> מדהים,
1: <laughs> זה <laughs> העמסת <זה> מידע. <laughs> שורש
3: קול <laughs> <כל> רע, גלי הרדיו <laughs> הזה, ממש,
1: מישהו חייב לעצור
5: אלה
1: גלי רדיו, וואי-פיי, נכון? פשוט... אפננו מידע או קודדו מידע שהוא מידע דיגיטלי. אפשר גם כזה להעמיס כן. על גלי רדיו. כל,
3: כל מידע. גם,
1: אנחנו אולי נדבר גם על רדיו דיגיטלי. טוב, זה היה מרתק, תודה רבה ליונתן גד, לשעבר ג'ת, לשעבר ג'ה. דיברנו מעט על AM, על FM, נכון? על
3: צורות איפנון של גל הרדיו, העמסת נכון, מידע. נכון. אה, ואמרנו שאנחנו מכוונים אה, תחנה... לתדר מסוים, להגביר תדר מסוים, אבל בגלי FM אני כל הזמן משנה את התדר של, ה, של הגל הנוסף. אוי, אי נכון. איך זה עובד? אז אולי איך זה עובד? איך זה עובד? נכון? אז יכול, יכול להיות שטעיתי. יכול להיות أو. שמהנדסי רדיו לאורך כל השנים טעו, ובעצם אנחנו לא באמת שומעים רדיו.
1: רגע, רגע, אתה צודק, כי אמרת, אבל... או נסביר באמת את הפרדוקס, או את, את הבעיה, אמרת שאנחנו מעמיסים את המידע באמצעות שינוי תדירות נכון, של הגל. מאוד. אז נכון. איך זה יכול להיות שאנחנו באמת נשארים על גל מסוים, על מסוים, ב
3: כן. אז אה, הסיבה לזה א- 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 שהשינוי בתדר הוא מאוד מאוד קטן ביחס לתדר עצמו. אנחנו, התחנת... א- 아, א- כן? כן, FM mm. טיפוסית משודרת, ב- אם אני אזרוק תדר, אז נגיד 105.3 מגה הרץ. זאת אומרת מיליון הרץ. השינוי שאנחנו עושים בשביל לקודד את המידע הוא מסדר גודל של עד 75 קילו הרץ, עד 75 אלף הרץ, זאת אומרת שהשינוי הוא קטן פי אלף וואו. מהתדירות
1: המקורית. אבל עדיין יש שינוי, זה גם יש מעניין. יש שינוי, וואו. אבל הוא
3: קטן פי אלף, ו- 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 וכשאני מגביר אות, uh, אז אני אף פעם לא יכול להגביר, ופה אנחנו הופכים באג לפיצ'ר, אני אף פעם לא יכול להגביר... בדיוק אך ורק את האות הספציפי שאני רוצה, אני תמיד יכול, אני תמיד מגביר קצת מהצדדים, קצת אות יותר, תדר, תדר יותר, טיפה יותר גבוה, טיפה יותר נמוך, ده. אז אני מגדיר... ובזכות הדבר הזה אנחנו מסוגלים
1: לשמוע ה...
3: בזכות הדבר הזה אנחנו מסוגלים להשתמש ב-FM, ב- 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 שכמו שנאמר, הוא אה, באיכות אה, ב- יותר גבוהה. אז תוכל להסביר לנו באמת מדוע
1: הוא נחשב למשהו שהוא באיכות יותר גבוהה, ועדיין יש לו פחות כוח, נכון? כי לפחות אפשר לשדר FM למרחקים. אפשר
3: לשדר FM למרחקים, זה לא בגלל שיש לו פחות כוח. אז FM, אנחנו משדרים בתדירויות יותר גבוהות. אם תמצאו תחנות AM, אני לא יש דברים כאלה. יש, יש, עדיין יש, אפשר, אז אפשר לראות שטווח התדרים בתחנות AM הוא יותר נמוכים מאשר ב-FM. ב-FM אנחנו משדרים בתדרים יותר גבוהים. ובתדרים יותר גבוהים... ו- ו- והשיטה של פנונה תדר מאפשרת לי להעמיס מידע בצורה יותר מדויקת, פחות רגישה להפרעות, ולהעמיס יותר מידע על אותו גל נושא. ואז למשל, אני יכול, יש, אני יכול להכניס מספיק מידע בשביל לשדר משהו שונה לרמקול שמאל ולרמקול ימין וליצור שידור סטריאו.
1: אוקיי, okay, כי צריך באמת יותר מידע, פי שניים מידע,
3: נכון? נכון. כל, כל צד מקבל מידע אחר. נכון. עכשיו, למה אני לא יכול לשדר FM למרחקים ארוכים? בדיוק בגלל זה. זאת אומרת, גלים יותר, תדירויות יותר גבוהות או גלים יותר קצרים, הם גלים שיש להם יותר יכולת לחדור דרך דברים. ואחד הדברים שגלי ה-FM חודרים דרכו וגלי ה-AM לא חודרים דרכו, זה השכבות הגבוהות של האטמוספירה, מה שנקרא יונוספירה, או, או שכבות מיוננות של האטמוספירה. השכבות האלה... מתפקדות עבור גלי ה-AM, התדירויות הנמוכות יותר, השכבות האלה מתפקדות כמראה. Wow. ואז אני יכול, במקום לשדר ישירות אל האנטנה, שתכף נדבר על מה עושה האנטנה, במקום לשדר ישירות אל האנטנה, אני יכול לשדר אל האטמוספירה. ואז הגל שלי יוחזר מהאטמוספירה ש... לאנטנה יותר רחוקה, וככה אני יכול לשדר מעבר <עש> לאופק. כאילו לא לא יש לא שם
1: תחנת ממסר או מראה שמחזירה שם... את הגלים. מראה <עש>
3: שמחזירה את הגלים. זאת אומרת ש-AM A- A- אפשר לשדר למרחקים גדולים יותר. מעבר לאופק. ל... כן, מעבר... בעוד ש-FM מצריך קו ראייה. ג'י. אני צריך שיהיה קו ראייה ביני לבין האנטנה. יש יתרון לכל שיטה, לכל השיטה. נכון. כן. נכון.
1: אז הבנו בעצם מה ההבדל בין הסוגים השונים של האפנונים של ה-AM וה-FM. הזכרת את נושא האנטנה, תוכל לספר לנו...
3: למה אני צריך אנטנה בעצם? הסיבה היא ש... בעצם מה זה אנטנה? אנטנה זה טייל מוליך ארוך. זה מה שזה אנטנה, הוא יכול להיות ארוך כי הוא מתרומם לגובה מאוד גבוה. מצד שני, הוא יכול להיות ארוך כי הוא מלופף. כסליל מלופף, כמו שיש נגיד בתוך מתקנים יותר קטנים. כן. ומה שקורה זה שאמרנו שיש לנו גל אלקטרומגנטי, זאת אומרת איזשהו שינוי בשדה אלקטרומגנטי, ואחד הדברים ששדה אלקטרומגנטי יודע לעשות זה להזיז, או להפעיל כוח ולכן להזיז, דברים שיש להם מטען חשמלי, ובתוך חוט מתכת, כן. יש לנו אלקטרונים שיש להם מטען חשמלי והם חופשיים לנוע, אז הגל האלקטרומגנטי, השינוי בגל האלקטרומגנטי הזה בעצם מרעיד את האלקטרונים שבתוך האנטנה, וואו. וזה מה שמפוענח אחר כך בתוך המכשיר באמצעים אלקטרונים מורכבים ל... ל... לאות שאחר כך מתורגם אנחנו לכל... אנחנו בעצם
1: מעבירים מידע בכל פעם בצורה אחרת, הוא עובר ממקום למקום, מפלטפורמה לפלטפורמה. כי אנחנו משנים וואו.
3: את התווך שבו המידע עובר. כן. פעם הוא עובר בריק, או, או נגיד באוויר במקרה שלנו, אבל זה, זה לא משנה, כי הוא לא רגיש לזה שאם יש אוויר או פעם הוא
1: עובר בפר... ב... 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 במתכת. נכון. או... ו... וואו. נכון.
3: ו... <ווא׉> <ווא׉> ו... ופעם הוא עובר באוויר ממש כגל קול. נכון. כשהוא
1: יוצא מהרמקו
3: לאוזן שלי. נכון. אז, אז אנחנו צריכים לשנות את הצורה שבה הוא עובר בהתאם לתווך שבתוכו הוא עובר. Okay. מעניין. וזה, וזה... הסיפור שלה, של הקידוד השונה, של האיפנון.
1: אוקיי, okay, בואו נדבר באמת על ממציא הרדיו, אנחנו נצא להפסקה קצרה עוד דקה וחצי בערך, אבל לפני כן נדבר באמת על המאבק מעט בין טסלה לבין מרקוני. כשכמובן שאנחנו בצד של טסלה, כי מרקוני לקח את כל התהילה, כתב אותה, והוא לא היה הראשון. פשוט היה ראשון לרשום פטנט וכולי, לא?
3: אז טסלה היה הראשון לרשום פטנט שמדבר על העברת גלי רדיו, מרקוני היה הראשון ממש לבנות מכשיר ולשדר, הוא שידר בהתחלה מעבר לתעלה האנגלית, זאת אומרת בין אנגליה לצרפת, ואחר כך הוא עשה שידור משמעותי יותר בין אנגליה לקנדה. כן. אז הוא היה הראשון לשדר, והוא היה הראשון לרשום פטנט לא על ה... עיקרון הפיזיקלי של האפשרות לשדר, אלא ממש על, על טכנולוגיית שידור. אם כי טסלה למשל היה הראשון להשתמש ב, ב, בשלט רחוק. טסלה, זאת אומרת, מרקוני הסתמך על העבודה של טסלה כשהוא יצר את הרדיו, טסלה הסתמך על העבודה של מרקוני ועשה א, 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 סירה על שלט.
1: זאת אומרת שהדבר הראשון שטסלה לא עשה באמצעות גלי רדיו זה לשלוט בסירה? כן. ממש,
3: הוא ממציא מבריק, ואמר, מה הדבר הזה? אפשר לשלוט מרחוק בדברים. הוא אמר לשדר לאכול את הראש כשאפשר להזיז סירה. נכון, נכון. ואז בשנות ה-40, בזמן מלחמת עולם שנייה, היה מאבק משפטי. למי יש את הזכויות על שידור הרדיו? האם לטסלה ולחברה האמריקאית שלו? או למרקוני ולחברה האיטלקית שלו? שתי מדינות שהיו משני צדים שונים, אז באותה תקופה. מי ניצח? אז עד כמה שאני, אני, כמו שאמרתי קודם, אני לא משפטן, אני לא יודע לקרוא פסק דין, בטח לא של בית משפט העליון של ארה״ב, אבל עד כמה שהבנתי, בסופו של דבר, מי שהחזיק בפטנט מר... זה החברה מר... של מרקוני. מרקוני. אנחנו
1: רוצים לדבר מעט על ההיסטוריה של הרדיו בתקופת המנדט, למשל, וכולי, עם ההיסטוריון שלנו, דוקטור משה ורד, שלום לך. בוקר טוב לכם. אז אולי אתה תוכל באמת לספר לנו מה היה בתחום, ה... בכל הקשור לרדיו. כש... לפני שהקימו את המדינה, שהמדינה הוקמה.
2: טוב, אנחנו עוברים כבר את הרדיו הראשון בשנת 32', כאשר ב-1932 נפתח גם יריד המזרח בתל אביב. כן. איזה יהודי נחמד, מהנדס, הקים משדר. <laughs> ושידר לשידורים מאוד מעניינים לתל אביבים, אלה שקרובים לתערוכה, משום שהמשדר שלו היה חלש מאוד. Uh, הוא שידר במשך כמה שנים, כמה שעות ביום, לא שידר ביום שבת משום שהיה יהודי דתי, וקיבל הוראה מהבריטים להפסיק לשדר בשנת 36, כשהם הקימו את רשות השידור שלהם. Uh, שנקראה או רשות השידור או שירות ההפצה באלכות פלסטינה I. שם
1: פחות שתפס, פחות כן, תפס. כן, פחות. ארוך. אני ארוך. כנראה
2: שזה השם הראשון, כן. אחר כך היה שירות
1: השידור. אבל ו... אני... מדוע הם הקימו באמת כאן תחנת רדיו? מה, מה היה כן. האינטרס שעמד בבסיס העניין? כן,
2: האינטרס ה... שכתוב ב... ב... בכתובים... זה הגיע, בוועדת פיל הגיע איזה אנגלי נחמד והסביר לנציב העליון וחבריו שצריך לעשות תחנת שידור שתלמד את האיכרים, את הפלאחים, כיצד לשפר את הגידולים שלהם. אוקיי. Okay. אבל למען האמת, הסיבה היא כנראה אחרת. בשנת 36' או כמה שהשנה קודם, החילה עבוד מהנובר שבגרמניה, ווא. מערכת שידורים שכיסתה את כל המזרח התיכון מגרמניה הנאצית.
1: וואו, אוקיי, מעניין.
2: והייתה עוד מערכת ששידרה לערבים, והמערכת הזאת היא שידרה בערבית ובכל השפות הנפוצות באזור של המזרח התיכון. יחד עם זה הייתה עוד תחנה בברי באיטליה ששירתה את השלטון הפשיסטי וגם כן הייתה מיועדת לארצות ערביות ושם בדרך כלל שידרו תעמולה אנטי, אנטי אימפריאליסטית, כלומר נגד אנגליה וערבים נהגו לשמוע, כלומר צריך להבין ש... מספר במקלטי הרדיו לא היה כל כך גבוה אצל אנשים, אבל בכל זאת. מקלט רדיו, בתקופה שאנחנו מדברים עליה, בשנות ה-30, מחירו יכל להגיע למחצית ועד משכורת חודשית שלמה. וואו. זאת אומרת, זאת הייתה השקעה לא קטנה. בסקר שנערך בשנת 32', התברר שיש בארץ 600... 600 ומשהו, אני חושב 630 מקלטי רדיו.
1: אבל אני משער שזה כמו עם הטלוויזיות הראשונות, סביב כל מקלט הצטופפו 100 בדיוק, אנשים בדיוק, מהאזור, בדיוק, אני משער.
2: בדיוק, מי שהיה לו רדיו, היו לו הרבה אורחים מהשכונה. כן, בדיוק. זה כמו שהיה פעם עם הסרט הערבי, מי שאל אותו, היה צריך לארח חצי
1: שכונה. נכון, או... נכון, זה אפילו, גם בילדי שנות ה מכירים את, את השכן הראשון שהייתה לו טלוויזיה צבעונית, וגם הוא זכה להפוך להיות מקום ציבורי, הוא הופקע. כן,
2: כן, זה, זה פחות או יותר אותו רעיון. כן. אפילו היו כאלה שהיו מוציאים את הרדיו על החלון, וכל השכונה הייתה מצטופפת למטה. גם, גם מקרים כאלה היו okay. הרבה. <laughs> עכשיו, השידורים הללו מאוד, מאוד הפריעו לבריטים, והם רצו כנראה ש... לתת איזה קונטרה באזור, ושידורי ה-BBC, זה היה רחוק וזה רק לא כל כך רלוונטי, לכן הם כנראה הקימו את תחנת השידור הזאת שהייתה בירושלים, אבל האנטנות היו ברמאללה, כלומר זאת הייתה תחנת שידור. מפוצלת, היא שידרה מירושלים, כלומר הפולפנים היו בירושלים כן. והשידור היה מרמאללה. <אח> היה להם בהתחלה, היו שש שעות, ליהודים, שעות לאנגלים, שש שעות לערבים ושעתיים בעברית, אחר כך העלו קצת את העברית. הערך המוסף של השידורים היה עצום ליהודים משום שהוא טעם להפצת העברית הסטנדרטית. עד אותה תקופה רוב היהודים שהיו בארץ ידעו את העברית הכתובה, והעברית שלימד <אח> אותם המורה שלהם.
1: האמת <אח> שזו נקודה מעניינת בביתר. הרדיו באמת לא רק עזר להפיץ מסרים, אלא גם את השפה, נכון? <אח> את הסלנג, <אח> את <אח> השפה, כן? <אח>
2: למשל, <אח> אם אתה מכיר את הבדיחות על ירושלים שאומרים מעתיים... והגליליים שלא היו מדברים בבית רפויה אלא רק בבית גושה בעצם מה שהוציא את הגמר גרם לסטנדרטיזציה של השפה זה כמה שעות ביום מאותו שידור שנקרא כל ירושלים okay. ה... היו ישראלים רצו שיקראו לזה, היהודים רצו כל ארץ ישראל וכל ישראל והערבים והאנגלים התנגדו בסוף הוחלט שבעברית יקראו לזה כל ירושלים המנהל הראשון של הרדיו העברי המנדטורי היה יהודי בשם דוקטור לוברני שאותו לוברני שהיה האיש שעבד עם צד"ל היה צאצאו آه. ואותו דוקטור לוברני היה פילוסוף, למד בגרמניה הכיר את המערכות השידור בגרמניה, הוא עבד במערכת שידור גרמנית וכשהוא קיבל את התפקיד, שאל אותו הנציב העליון ווקוף אתה חושב שאתה תצליח בתפקיד? אז הוא אומר לו, אני חושב שאם היית נותן את זה לנביא ישעיהו, הוא היה מצליח יותר טוב, האנגלי הבין שאין לו הרבה מי להתעסק תחנת השידור הזאת הייתה מאוד פופולרית בעברית והרבה אומנים ואנשי דת ורוח רצו להתארח שם זה גם לפרסום וגם לפרסם את הידיעות שלהם והוא סיפר על מקרה שהגיע רב חשוב אחד הוא לא רצה להגיד את השם אגב, בניגוד להיום שתכף רצים לעשות שיימינג בעיתונות של התקופה הזאת לא היה מצב כזה. כלומר, אם אה, איש ציבור עשה מה שאנחנו אומרים היום, פשלה, כן. אה, לא אמרו את שמו. כלומר, לא עשו מזה mm. חגיגה. ואותו רב אה, רצה לנאום 45 דקות, הביא נאום ש... ואומר לו לו, יש לך רק 15. הוא אומר, לא, 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 אני רוצה 45 דקות. אז הוא ישב, דיבר, 15 דקות שודר, ו-30 וה- דקות האחרונות היה כבר המיקרופון מת. לא שודר, לא היה לו שעה. ובסוף, כשהרב מסיים, הוא אומר לו, אתה רואה, אדון לוברני, דוקטור לוברני, כאשר רוצים, אפשר להסתדר. כן,
1: נכון, הנה פשרה. הוגנת. כן,
3: עכשיו...
1: רגע, אני מנסה להבין, כשהקימו... סליחה, בבקשה, עכשיו
3: לא היה להם את האור האדום הזה שמראה שהמיקרופון חי? לא בטוח שהמציאו
1: את האור האדום. זה התחיל מרדיו,
2: זו
3: המצאת תנורה אדומה.
2: אני... אני אגיד לך את האמת. בוודאי לא היה
1: מסודר כמו היום.
2: גם
1: אני ראיתי את האור האדום רק כשהייתי אצלך. כן, זהו, זו, זו המצאה של תאגיד השידור הישראלי קם בהרצה, כמובן. מניח...
2: לא, אני מניח שכן, אבל אולי הדליקו את האור האדום, הוא לא יודע מה אני לא
1: יודע, אני לא... מעניין. אני רוצה ברשותך לסיום, כשהמדינה הוקמה, איך באמת נעשה התהליך של, של ההקמה של רשת שידורים כאן, מקומית, אחרי שהבריטים עזבו?
2: אוקיי, okay, יש גם איזה סיפור פיקנטי. אה, כאשר הבריטים אה, עזבו ב-15 במאי 1948, הגיע הנציב העליון, סר, אה, סר אלן גורדון קניגהם, לאולפנים בירושלים, וביקש מהמנהל הערבי של האולפנים, סיון, טוב, שים לב שהשם שלו סיון קרוב לצי... לציוני, כן. אבל זה במקרה. ביקש ממנו לתת נאום, הוא נשא נאום, וביקש שפעם אחרונה ישדרו את ההמנון של בריטניה, God Shave the King. <laughs> לא, אני צוחק, God Shave the King. <laughs> החבר'ה בבריגדה היו צוחקים God Shave the Queen, <laughs> ובכן, אחרי שקניגם עזב את האולפן, סיון חטף את המיקרופון והכריז: "היום מתחילה תקופה חדשה, תחי פלסטינה חופשית". סגר את המיקרופון ונסע לשידורים לאולפן ברמאללה. האולפן, איפה שהיה אז רחוב מליסנדה והיום זה רחוב אלני עמלכה נכבש תוך חצי שעה על ידי הכוחות הישראלים וכשהגיע סיון להר הצופים פחות או יותר בדרך צפונה הוא כבר הסתכל אחורה וראה את הדגל כחול לבן מתנוסס מעל האולפנים זה האולפן עבר. עבר להיות של ארץ ישראל וכמובן שהחליפו את זה לכל ישראל מירושלים <laughs> שקודם אסור היה לומר ישראל. אגב, היו גם שידורים אה, מחתרתיים. היו גם שידורים מחתרתיים. לכל מחתרת היו, היו שד, אה, שדרנים. אנחנו יודעים, השדרנית אה, המיתולוגית אה, של הלח"י, שהאימא של... איך קוראים לו? אבל אה, שכחתי את שמה כרגע.
1: של צחי, על מי אנחנו מדברים?
2: על אל... צחי הנגבי, גאולה כהן, כן, י... נכון. כן, גאולה כהן. כן. והיא נתפסה ב-46', היא הייתה שדרנית, היה כל המגן של uh, ההגנה, על האצ"ל היה, על ההגנה בעצם היו כמה משגרים ב- 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 בירושלים, בגליל, וכבר ב-13 במאי, ב- כל ההגנה הודיעה שעוד יום יהיה שידור חשוב, עוד יום יהיה שידור חשוב ובעצם כשהייתה הכרזת המדינה הם כבר שידרו את זה בקול ישראל, בקול ישראל בירושלים, ב... ב... ברדיו שלהם, משום שהם גם השתמשו כמובן במערכת ה... שהבריטים השאירו. Okay. ואחרי זה כבר הסיפור משתנה. שירות השידור הישראלי, עם הכוונות שלו, עם המטרות שלו וכל מה שחשוב, וזה אני חושב שווה פעם אחרת לדבר
1: עליו. לגמרי, לגמרי, זה היה מרתק, תודה רבה להיסטוריון הבית שלנו, דוקטור משה תודה רבה. חן נדבר לרגע על הפרעות מזג האוויר. האם מזג האוויר, אתה הזכרת את העובדה ששידורי AM... כן מצליחים לחצות את קו האופק, נכון? בזכות החזרים מהאטמוספירה, כן. ושידורי FM דווקא לא. אבל הם איכותיים יותר, זאת אומרת אפשר להעמיס יותר מידע לטווחים יותר קצרים, וכך אפשר לשדר לשמאל ולימין אה, צליל אחר, או קול אחר, נכון? נכון, שידורי נכון סטריאו. ככה נהנים שידורי אה, סטריאו. האם אה, מזג האוויר מפריע לשידורי רדיו?
3: כן, אה, או יכולת, כלומר <אח> תלוי במזג האוויר. אה, כאמור, רדיו זה אה, שידורים של גל אלקטרומגנטי, וגל אלקטרומגנטי יכול להיות מושפע מה, אה, מהסביבה. אה, אנחנו יודעים, למשל, שהוא אה, יכול להיחסם אם אנחנו נכנסים לתוך אה, מנהרה, או אם אנחנו בתוך אה, 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 אזור שיש בו מתכת, אז המתכת בולעת את הגל האלקטרומגנטי, ובאופן כללי, דברים שיכולים להוליך חשמל, יכולים ל... אה, להפריע לגל אלקטרומגנטי, ומתי אוויר יכול לא, לא, א, להפריע לגל אלקטרומגנטי, זאת אומרת, מתי המוליכות של האוויר, שהיא מאוד גרועה וזה טוב, אבל מתי היא יותר טובה, okay. כשהאוויר חם וכשהאוויר לח. ואפשר לראות שלמשל בימים גשומים חמים, okay. אז אני... שידורי הרדיו הם פחות טובים. היום ה- 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 הטכנולוגיה היא טובה ופחות מרגישים את זה, אבל אני זוכר כשאני הייתי ילד, והייתי רואה לא רדיו, אלא טלוויזיה, אבל היא משתמשת בטכנולוגיה דומה, זאת אומרת, העברה של גלים אלקטרומגנטיים, את התחנה של א- 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 שידורי המזרח התיכון, שמשתמשת בקפריקסין, ודאי, מידליסטלוויזיה, ודאי, ספיידרמן, סופרבוק. ובימים חורפים גשומים, אז uh, ספיידרמן היה מטושטש לגמרי, עם הרבה הפרעות. לגמרי,
1: ותמיד היה אדם שמסכן את חייו כדי להזיז את האנטנה לכיוון
3: של ספיידרמן. בדיוק. אי אפשר לקלוט את זה. בדיוק. ומצד נכון. שני, בימים קרים ויבשים, אז, כמובן, אז, אז השידור הוא יותר, יותר טוב, יש לנו אה, פחות הפרעות, אז כן, יש השפעה. יש השפעה. עכשיו,
1: השפעה. בוא נשלים, אנחנו דיברנו על המצאת הרדיו, דיברנו גם על טסלה וגם על מרקוני, באופן כללי על גלי רדיו וגם על שידור רדיו, אבל מתי באמת נעשה שימוש ברדיו לשידור ציבורי או המוני, ולא לצורך ניסוי
3: או הנעה של סירה? אז uh, לשימוש uh, ציבורי, לראשונה ב-1910, 22 שנים אחרי הגילוי של גלי רדיו על ידי הרץ, שזה די מהר נעשה uh, שידור ציבורי מ- uh, מהמטרופוליטן אופרה ב- uh, בניו יורק, שודר uh, 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 ל- ל- לקהל הרחב. Uh, זה מבית האופרה בניו יורק, אז אני טועה לזה שזה היה איזשהו קונצרט או משהו דומה, כי אני לא בטוח. עוד לפני כן, הפעם הראשונה ששודר קול אנושי, זאת אומרת, לא סתם רדיו, נכון,
1: כי השידורים הראשונים הם לא בהכרח היו של קול אנושי, נכון? נכון. כן, נכון,
3: אוקיי. קודם כל צריך לבדוק שהאוט כן, רובר, שיש אוט שאוט שאוט רובר. ואז אופר. לקודד או להפנן וכולי. נכון, ואז אה, שידור של קול אנושי היה אה, ב-1906 מחוף לספינה. תקשורת עם תקשורת בין, אה, בין חוף לספינה, וזמן קצר אחר כך כבר... אה, אה, משהו הרבה יותר רחב. עכשיו באמת, אם אני משדר גלי
1: רדיו לכיוון החלל, האם מתישהו ה- ה- הגלים האלה נעצרים, מאבדים אנרגיה, או שהם ממשיכים לנצח? <עיר> אז ג-
3: גל, כל גל אלקטרומגנטי מאבד אנרגיה ככל שאנחנו מתרחקים מהמקור שלו. אמ�- כן? כי, כי, הוא, כי הוא פשוט מתפזר. זאת אומרת, אז, אז בנקודה ספציפית אנחנו מקבלים פחות אנרגיה. אז הוא, הוא הולך, הולך ונחלש. הבעיה העיקרית של גל רדיו שאני משדר לחלל זה שהסיכוי שלו להגיע למשהו, זאת אומרת לפגוע במשהו באיזשהו מקלט, הוא מאוד קטן, יש לנו הרבה חלל ומעט אובייקטים בתוכו. בניגוד לכל מיני סרטי מדע בדיוני שרואים שאנחנו משדרים איזה אות ומיד קולטים אותו חייזרים ובאים לכאן לכבוש אותנו. זה לא קורה במהירות, פחות. פחות. כן. <laughs> אבל כן, הגל, הגל נחלש, הוא, הוא אף פעם לא... מבחינה מתמטית, העוצמה של הגל אף פעם לא מגיעה ממש לאפס, היא הולכת mm. וקטנה, אבל, אבל מכל בחינה פרקטית, החל ממרחק מסוים שתלוי בעוצמת השידור המקורית, okay. האוט יורד לאפס. אוקיי. Okay.
1: אז אי אפשר ממש לשדר את uh, כאן תרבות בהרצה למ... אל מחוץ למערכת השמש, למשל, אל מחוץ למערכת
3: השמש? Uh, תראה, יש חלליות, ש... uh, החלליות וויג'ר ששוגרו בשנות ה-70, שהן... בקצוות של מערכת השמש, כל פעם אומרים, היא בדיוק יצאה, היא, היא כמה וכמה פעמים אמרו על החלליות האלה שיצאו ממערכת השמש. השמש, כי זה קצת א- א- קשה להגיד איפה נגמרת מערכת השמש, yeah. ואנחנו עדיין מקבלים מהן א- אותות, אז אם המשדר מספיק חזק, אז מחוץ למערכת השמש, א- אבל א- לשדר נגיד א- לגלקסיה אחרת, אנחנו נצטרך באמת משדר... סופר סופר חזק, אני לא יודע אם הטכנולוגיה לבניית משדר כזה קיימת. מעניין מאוד. ועכשיו לא להיבהל זה.
1: לא ברצינות, להירגע. לא קרה כלום, להירגע. אנחנו חוגגים את יום הרדיו הבינלאומי, ולכן גנבנו כל מיני פתיחים משלל תוכניות מס... הייתי רואה שזה בלופ, אז, אז uh, אתה יכול להמשיך לשדר את זה בלופ. אנחנו uh, בקרוב uh, מסיימים, או סוגרים, שנת שידורים uh, ברדיו, אבל עדיין בחיתולים מבחינה רדיופונית. ולכן רצינו לקבל כמה טיפים ממי שהקילומטראז' לא הוא בריפר, כמו שאומרים בעברית. יותר משלנו, אנחנו רוצים לומר שלום אה, למגיש יומן הבוקר בכאן ב' ולזוכה פרס סוקולוב על מפעל חיים בתחום התקשורת האלקטרונית, אריה גולן, שלום לך.
0: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אה, מתרגשים כמובן לדבר עם אדוני אה, ומנסים לחלץ ולחלום ממך כמה טיפים, איך נכון לשדר ברדיו? נכון לשדר ברדיו הכי
0: טבעי שאפשר. להיות מוכנים להתכונן לכל שיחה, להתכונן לכל שידור, להכין חומר, לקרוא, להתעדכן, כשמדובר בחדשות וגם לא בחדשות. צריך לבוא מוכן לעבודה. אז זהו, אבל, שתכר, עד עד... אבל
1: עד כמה מוכנים, כי הנה, אני נמצא כאן עם דוקטור בועז קרני מדברים על נושאים שהם בפיזיקה, לעיתים נושאים אפילו יותר מסובכים מפיזיקה, עד כמה אני צריך לדעת כמגיש?
0: אז זהו, אתה כמגיש צריך לדעת לשאול את השאלות. שכל אחד ששומע אותך, או כל אחת ששומעת אותך, היו רוצים לשאול את האדם שאיתו אתה משוחח. כלומר, אם אתה מראיין פיזיקאי, אתה לא צריך לדבר ברמה של פיזיקאים, כי מי שלא פיזיקאים, זה יהיה סינית בשבילם.
1: לגב, אתה... גם אין, אין מקום לדאגה, כי אני לגמרי לא אוכל לדבר.
0: גם כ- אני לא כ- אוכל. ככזה,
1: וזה בסדר.
0: נכון, וגם אני לא. אז צריך לדבר אה, כך שכל אחד יוכל. אני, כשאני מראיין, אני רוצה לשאול את השאלות. שכל אחד שהיה יושב במקומי, כל אחד ששומע אותי היה רוצה לשאול. והוא לא יכול, כי במקרה אני שם מול המיקרופון ולא הוא. ואז אני מרגיש, אם זה קורה, אז אני מרגיש שאני הצלחתי.
1: זאת אומרת, אתה באמת מייצג איזושהי דמות לא קיימת באמת, שאתה מדמיין איזשהו מישהו שהוא ציבור כללי כזה, שהיה רוצה לשאול את השאלה הזו, את האיש
0: שאתה מדבר איתו. נכון, 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 לא צריך... להמריא לה שמיים ברעיונות האלה, וגם לא צריך לרדת נמוך מדי. אבל צריך להיות פשוט האדם ששואל את השאלות הנכונות, ולשם כך באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, אתה צריך להתכונן ולחשוב היטב, וגם קצת, זה משחק מוחות הרי, זה קצת שחמט, לא הרבה, אתה צריך אה, אה, לחשוב... ולדעת פחות או יותר מראש מה יהיו התשובות שתקבל כן. כדי להמשיך את השיחה הלאה. ואני אדע לך שעד היום, ובאמת, כמו שאמרת, יש לי כבר קילומטראז' לא קטן, אני מתכונן ואני מכין שאלות בכתב. אני, אני מאלתר לפי התשובות של המרואיין, אבל אני נדגש לכל ראיון שהוא שלוש, ארבע שאלות כתובות. מנוסחות. ש- ש- שזה באמת יפה, התחלת
1: לשדר בשנת שישים ושש, ועדיין אתה אומר שאתה מגיע לראיונות מוכן עם שאלות מוכנות, ואתה לא כזה בא ואומר, חברים, אני פה הייתי לפני כולם, תודה לא, רבה, לא, אני לא, אלתר אני... כבר.
0: אני... לא, 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 אסור, אסור לבוא בגישה כזאת, זה רק מכסיל אותך. אני בא ואני מתכונן ואני דרוך ואני מקשיב, אבל שוב, אה, אה, מורי נקדימון רוגל, שהיה מדריך שלי בקורס הכתבים בשנת... 1972 היה אומר, אסור להתעלף בזמן הראיון. כלומר, אסור להיות צמוד לשאלות שלך, חייבים להקשיב למה שאומר לך המרואיין שלך, וחייבים להתייחס יחד עם הדברים שאתה רוצה להגיע אליהם לפי השאלות שאכינות מראש, גם לזרום איתו, יכול להיות שהוא ייתן לך כיוון הרבה יותר מעניין. זה הרבה יותר חשוב ממה שאתה תכננת מראש.
1: כן, ובשום אופן אסור לשוב לשאלות שהכנת מראש במקרים האלה. אני משל. ודאי, ודאי, ודאי,
0: כי אז זה יוצא מאוד מאוד טיפשי. ויש גם דבר נוסף שאני תמיד מדבר עליו, יש מה שנקרא חוכמת המאזין. כלומר, אם אתה שומע ראיון ברדיו, בטלוויזיה, כשאתה יושב בבית וניחותא, לפעמים יש לך עוד שאלה, שזה שתקוע בתוך הראיון, המראיית והמרואיין, בעיקר המראיין כמובן, לא שמים לב למה שהוא. נכון. ואתה בחוכמת המאזין אומר, רגע, רגע, אבל למה הוא לא שואל אותו את זה? הרי הוא אומר לו את זה, והוא חייב לעשות follow up לשאלה, מה התשובה שלו. ואני משתדל איכשהו לפתח את חוכמת המאזין, כשאני לא מאזין, אלא כשאני משדר. זאת אומרת, אתה לרעיין. גם קצת
1: מאזין תוך כדי... אני משתדל ומעליש...
0: מאוד. כן. להיות קשוב, ש... להיות קשוב לאיש שאתה מדבר איתו במאה אחוז, פשוט. להקשיב לכל מילה שלו, ולא לפספס, ולזרום איתו, ול, ולדעת מה לשאול אותו, אם הוא יפתיע אותך גם. זה צריך תגובה מאוד מהירה פה. בקיצור, אתה עולה כל בוקר לשידור, אתה נכנס כל בוקר למבחן מחדש. כל בוקר הבחינה היא בחינה חדשה, וכמו שאומרים בהוליווד, להבדיל, אתה שווה את הסרט האחרון שעשית. לגמרי. במצורה שלנו אתה שווה את התוכנית האחרונה שהגשת.
1: טוב, אתה גם מדבר עם אנשים ש... אני מדבר כאן עם מדענים שרוצים לדבר ולספר ולומר את האמת ככל שידועה שידוע להם, אבל אתה מדבר פעמים רבות עם אנש... פוליטיקאים וכולי, אנשים שבדרך כלל מתפתלים ומנסים למרוח אותך. זאת אומרת, המצב שלך הוא יותר... אתה במצב יותר קשה משלי.
0: זה נכון, ולכן פה דיברתי על, על השחמט הזה, על, ה... כן. על, ה... על המשחק הכוחות הזה, על מאבק הכוחות הזה. ואתה צריך לדעת, אם הוא יענה לי כך, אז אני אשאל אותו כך. או אני אשים לו איזו שאלה, שהוא יצריך, לא תהיה לו ברירה, אלא לענות עליה, לא להימלט. יש כל מיני שיטות שבמשך הזמן באמת צריך להתכונן היטב, ואתה שם לו כאילו צעד אחד, ונראה אם הוא מתפתה, ואם לא, אז אתה שואל אותו מכיוון אחר. בקיצור... זה משחק נורא מעניין ונורא מרתק, אני מת על העבודה הזאת. זאת אומרת,
1: אתה לא ממליץ לי לגלוש באינסטגרם תוך כדי השידור ברדיו, בקיצור.
0: בחיים לא, בחיים זה לא. לא. זה היה באלף אחוז ש... זה מה שיפה ברדיו אגב. כי בטלוויזיה, ואני לפעמים עושה טלוויזיה, יש הרבה מאוד דברים שמסביב, הלוק, והתאורה, ואיך אתה נראה, ואיך הוא נראה, ואיזה זווית, ומה, וזה. רדיו זה נטו. אתה והאיש שאתה מדבר איתו. ואפשר להתרכז רק בדברים האלה, והמאזין שומע אותך ושומע אותו. הכל מאוד אינטימי, מאוד מרוכז, מאוד מתומצת, מאוד מזוכח. זה מה שאני אוהב ברדיו.
1: כן, ומצריך באמת תשומת לב הרבה יותר גדולה לתוכן עצמו כמובן. לתוכן, בדיוק. ולא לאריזה.
0: התוכן, התוכן הוא חושב.
1: זה היה מרתק ואנחנו נחלץ טיפ אחד או שניים ממה שאמרת. שיהיה
0: לכם בהצלחה גדולה, רבה.
1: תודה רבה למגיש יומן הבוקר בית אריה גולן", וגם זוכה פרסו כלוב על מפעל חיים בתחום התקשורת האלקטרונית. תודה רבה לך. תודה לכם. ואנחנו נהיה פה ביום חמישי. תודה רבה לדוקטור בועז קרני הראל שהיית איתנו יום רדיו שמח, מחר יהיה כאן משה פרסטר ואני אהיה ביום חמישי להתראות.